0: Sagt uns analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Im zweiten Teil unserer Stroke-Serie unterhalten wir uns über die Stroke-Ökonomie von Blotsteiner.
0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen mal wieder.
1: Ja, hallo, willkommen in einer neuen Episode. Es geht nach wie vor um Strokes, da haben wir ein letztes Mal eine Miniserie begonnen. Mhm, Und da fahren wir wie versprochen heute weiter.
0: Genau. Und zwar mit der Stroke-Ökonomie. Und das ist ein bisschen sperriger Begriff. Mhm. (lacht) Zum einen, zum anderen ist das aber ein ganz tolles Konzept. Also ich merke das immer wieder, dass Leute sich da drauf ähm, oder da noch fragen und sagen, sag doch noch mal, wie das ging oder sag doch noch mal die fünf mhm. Punkte, ähm, weil man sie eben für sich selbst im Selbstcoaching oder in der ähm, Selbstführung auch immer wieder nutzen kann. Ja,
1: ja und, und zum Begriff, das passt ja irgendwie auch zur Transaktionsanalyse. Ja. Mhm. Also auch da bei den Transaktionen hat sich ja Bern eines Begriffs bedient, der aus aus der Wirtschaft kommt. Mhm. Von daher passt es ja sehr gut mit der Ökonomie, Ja. der Idee, dass da auch etwas gehandelt wird.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, also genau, da wird was gehandelt und vor allen Dingen, was Claude Steiner, der das aufgesetzt hat, den Begriff kreiert hat und auch die fünf Regeln kreiert hat, das war schon 1971, ähm, hat damit noch mal deutlich gemacht, dass etwas künstlich begrenzt ist mhm. und das ja. finde ich auch noch mal sehr zentral, also wenn wir jetzt wissen Strokes heißt Zuwendung, Zuwendungsarten unterschiedlicher Weise ja, Sei es Aufmerksamkeit, sei es sprachlich, sei es körperlich. Dann geht es hier drum, wie kommen wir denn dazu oder warum geht es geht's uns oft so, dass das anscheinend sehr begrenzt ist mhm. oder dass es etwas sehr, sehr Besonderes ist, wenn man… Ja. Zuwendung bekommt, ja.
1: Und, und das, also diese Idee, die finde ich ja schon mal sehr bemerkenswert, mhm. auch ohne dann die fünf Regeln oder Aussagen. Genau. Nur schon die Vorstellung, warum verknappen wir das künstlich oder dass es eben so ist. Mhm. Oder dahinter steht ja dann auch, Strokes gibt es unbegrenzt.
0: Genau. Theoretisch.
1: Ja. Also wir können Stroke geben, solange wir wollen. Die gehen nicht aus.
0: Ja. Genau. Wir
1: verhalten uns aber so, wie wenn es begrenzt wäre oder verknappen das künstlich.
0: Ja. Und ich finde, man merkt es immer wieder, also mir geht es so, weil ich ganz viel da auch so mit experimentiere oder vom Naturell damit so umgehe, wenn ich eine Kassiererin freundlich begrüße und mit deren freundliches Wort wechsle, ne dann ist da auf einmal so viel mehr an Positivem, mhm. an Zuwendung, an Austausch da, dass beide nachher glücklich auseinandergehen oder wenn mhm. ich demjenigen, der hinter mir in ein Kaufhaus geht, die Tür aufhalte, dann entsteht daraus vielleicht so ein kurzer Wechsel von ein paar Worten da geht es einem doch gleich viel besser ne? und da mhm, merkt man ja. sehr sehr deutlich finde ich, wieso bin ich vorher nicht auf die Idee gekommen ne? mir zum Beispiel eben so eine Zuwendung möglich zu machen oder zu holen oder sie eben zu vermehren
1: mhm, ja, ja mhm. genau ja und ich glaube da geht es ja dann auch darum, dass was Steinreich dann sagen will, dass das Erlaubnischarakter hat mhm. das heißt ich darf, ich muss aber nicht ja Sondern ich darf einen freien Umgang mit Strokes finden. Mhm. Und gleichzeitig gehört natürlich dann auch im Sinne der Autonomie dazu, wo ist was angemessen. Mhm. Wenn der Kassierin im im Laden um den Hals fällst, dann (lacht) ist das wahrscheinlich nicht nicht angemessen. Mhm. Aber ein freundliches Wort oder ein Dankeschön, das passt zur Situation.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Jetzt ist es natürlich so und da wird es dann auch wieder klarer und logischer, die Idee ähm, oder wie er sagt, woraus das entsteht, ist hauptsächlich natürlich aus der Erziehung ja, Mhm. oder eben gesellschaftlich. Und ähm, das heißt für Eltern ist es klar, wir gehen mit Strokes so um, dass wir sagen, das war jetzt nicht so gut oder mach das mal anders. Und gleichzeitig ist so die Frage, wenn ich als Eltern zum Beispiel keinen Nerv mehr habe, ne, dass ich das dann vielleicht einfach sage und dann merkt das Kind, ah, es ist jetzt nicht so, dass Strokes nicht da mhm. wären, aber da die Mutter hat gerade keine Kraft mehr. Ja. Ja, also da da geht es drum und er sagt, aber was wir eben tun, gerade als Gesellschaft oder als Eltern, dass wir es eben sehr stark verknüpfen mhm. und da eben auch so Aussagen bilden wie, äh, du musst aber. Ne? Ja. Du musst mhm. aber jemanden so und so ähm, sich verhalten. Ja. Und da kommen wir jetzt auch schon tatsächlich auf die einzelnen Regeln. Und zwar gibt es da fünf, mhm. fünf Regeln. Und vielleicht auch nochmal als Vorspann, diese fünf Regeln kann man sich wirklich selber sehr gut angucken und sagen, auf welche reagiere ich da hauptsächlich. Also welche Mhm. sind in meinem Kontext, in meinem Leben besonders wichtig Mhm. und wie schaffe ich es immer wieder mit diesen Regeln ähm, oder mit diesem Verhalten oder diesen inneren, inneren Dialog mir, Strokes zu nehmen und Mhm. meine Ökonomie sozusagen zu begrenzen.
1: Und da finde ich auch noch wichtig, dass das gibt manchmal Missverständnisse, das sind keine Regeln, die uns weiterbringen, Mhm. sondern das sind einschränkende Regeln. Und es geht letztlich darum, diese Regeln zu überwinden.
0: Genau. Also wenn wir
1: jetzt von diesen Regeln sprechen, dann ist es keine Anleitung, wie du es machen sollst, sondern wie es eben in unserer Gesellschaft oftmals gehandhabt wird und wo wir uns da äh, künstlich einschränken im, im Austausch mit Strokes.
0: Genau. Und eher, dass du gucken sollst, welche dieser Regeln wendest du häufig an und dann, dann gegen, ein Gegenkonzept mhm. zu entwickeln, ja. ja. Genau.
1: Und da haben wir letztes Mal auch äh, über das Stroke Drog- Profil gesprochen, auch auch das Arbeitsblatt in den Shownotes verknüpft und wenn du das für dich mal gemacht hast, das reflektiert, da gibt es ja dann auch einen Bezug zu den den meisten dieser fünf Regeln, wo du dann auch schauen kannst, wo wo schränkst du dich vielleicht noch zu stark ein.
0: Also ich gehe sie mal ganz kurz durch, da, da, damit mhm. ähm, du, lieber Hörer, sie einmal gehört hast. Und dann gehen wir mal in die Details. Also die erste Regel ist, gib keine Strokes, auch wenn du gerne möchtest. No, das wäre so mein Beispiel. Ich gehe zur Kassiererin und ah, eigentlich würde ich gern, aber ich lasse es. Dann bitte nicht um Strokes, wenn du welche brauchst. finde ich auch mhm. wichtig. Nimm keine Strokes an, wenn du welche willst. Und lehne keine Strokes ab, wenn du sie nicht willst. Da sind wir auch beim Thema Plastikstrokes zum Beispiel. Mhm. Und stroke dich nicht selbst. Also das ist so dieses, ja. ähm, der Esel nennt sich selbst zuerst oder eben, ne, also selbst sich in Mittelpunkt stellen, ist schon mal gar nicht gut. Fangen wir mal bei dem, gib keine Strokes, auch wenn du gerne möchtest an. Also okay. dieses sich... Zurückhalten, wie gesagt, habe ich jetzt an Beispielen auch festgemacht. Ähm, da kommen eben so Glaubenssätze rein wie, oh, das kann man doch nicht machen oder man spricht doch fremde Leute nicht an. Also da sind ganz viele, Mhm. kannst du bei dir selber überprüfen, was da für zusätzliche Ideen dahinter stecken. Ähm, Du musst, du kannst, du darfst, du sollst nicht, Ähm, die eben aus einer, auch meist Erziehung oder eben aus so unausgesprochenen Regeln einer Gesellschaft entstehen.
1: Ich ich habe da mal auch eine andere Formulierung noch gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die auch von Steiner kommt oder ob das eine Übersetzungsfrage ist. Wie auch immer, die heißt dann: Gib keine Strokes, es sei denn, du musst. <lacht> es drückt letztlich das Gleiche yeah. aus. Es, es hat aber nochmals, es macht nochmals so deutlich diese zwingende Charakter. Mm-hmm. Also ja, nichts geben. Außer du musst, also zwingen. dich
0: jemanden zu. Ja, ja genau. Ja. Ja. Mhm. ja, und ich, ich finde, es, es, es ergänzt sich, weil hier bei diesem gibt keine Strokes, auch wenn du gerne möchtest, ist sowas wie, der, der Stroke oder der Satz ist schon fast an meinen Lippen und dann kommt irgendeine so innere Idee von, ah, das kann man jetzt echt nicht machen. Das, ja? das macht das man zu doch viel. nicht. Oder genau, ja. das macht man doch nicht, ja. Mhm. Der zweite, bitte nicht um Strokes, wenn du welche brauchst, finde ich immer wieder auch ganz prägnant, gerade auch ähm, in dem Geschäftsumfeld, in dem ich mich bewege, da geht es, finde ich, auch sehr, sehr stra- stark um Feedback. Da komme ich immer wieder auf den Punkt, ja, haben Sie denn schon mal gefragt, wie das wirkt oder sind Sie die Präsentation schon mal mit jemandem durchgegangen ne?
1: ja.
0: ähm, oder haben Sie mal gefragt nach Feedback, wie, wie, wie jemand diesen Vortrag fand ähm, oder ihr Auftreten fand? ah mhm. nee, hm, kann man doch nicht machen oder, ne. Also dieses andere mit einbeziehen und sich öffnen, ja, da brauchst Mut dazu und da brauchst mhm. manchmal auch Verletzlichkeit oder sich verletzlich zeigen mhm. dazu. Und auf der anderen Seite entsteht ja ein, ein für beide Seiten ein enormer Gewinn. Ne? Ich kriege eine Info, ich kriege Zuwendung und der andere ebenfalls. Der andere hat ja da auch einen mhm. enormen Gewinn davon dass er an meinem Geschehen beteiligt ist, dass er wichtig ist. Keine Ahnung.
1: Und ich glaube, es, es sind wirklich zwei Aspekte, wie du das sagst. Das eine ist wieder, das macht man doch nicht, uns mhm. Trauchs bitten. Und das andere ist die Angst davor, was kriege ich denn zu hören. Mhm. Und da ist vielleicht dann auch die Verknüpfung schon zu, zu dritten Regeln, nimm keine Strauchs an. Nein, beziehungsweise zur vierten, lehne keine Strauchs ab. Ja. Ich muss ja dann auch nicht alles annehmen, was mir jemand sagt. Ja. Wenn jetzt irgendein Typ sagt, ach, das sollst du in der Präsentation anders machen, mhm. das gefällt mir nicht, ja. Da kann ich es für mich überprüfen, ob, das, ob ich da einen Sinn darin sehe in diesem Vorschlag. Und ich entscheide dann, mh, ich bin froh, dass du mir sagst und ich mache es trotzdem anders. Ja. Also es ist oftmals, macht mir es vielleicht auch nicht, weil wir dann schon das verknüpfen mit der Idee, ich muss es dann auch umsetzen, wenn mir, wenn mir jemand etwas sagt.
0: Ja, oder auch vor allen Dingen. Und da geht es ja hier auch darum, um dieses, um diese große Angst auch vor Ablehnung. Also das, das mhm. Motiv, dazuzugehören, ist ja ein sehr großes für uns alle. Und das nehmen wir möglicherweise vorne weg, ne? dass es mhm. jemand sagen könnte: nee, gebe ich dir nicht. Mhm. Mhm. Auch ein Beispiel, kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen? Ich brauche mhm. das jetzt gerade. Ne? Da, da kommt vielleicht deutlich heraus, dass jemand sagen könnte,
1: nö. Mhm. Ja,
0: was ja. mache ich denn dann?
1: Ja, und da finde ich, da, da sprichst du gerade etwas an, was ich denke, hast du auch noch dazugehört, äh, beim um Strokes bitten, auch ganz konkret darum bitten, mhm. was für Strokes, dass ich den will. Ja. Es kann ja auch mal sein, dass ich sage, ach, ich bin irgendwie mit dieser Arbeit nicht so zufrieden. Ich möchte jetzt aber nicht Verbesserungsvorschläge, sondern ich möchte mal hören, was Person XY da Positives sieht. Mhm. Dann kann ich auch direkt sagen, kannst du mir bitte mal für diese Arbeit, diese Präsentation sagen, was da gut dran ist. Dann dann hole ich die die Positiven. Oder eben wie du gesagt hast, ich brauche eine Umarmung, magst du mir die geben? oder was auch immer es dann ist, also auch konkret darum zu bitten, was ich jetzt im Moment brauche. Da kann ich das Risiko natürlich auch ein bisschen eingrenzen, dass nicht irgendwas kommt, das ich im Moment ja. gar nicht hören will. Ja.
0: Und was natürlich eine Hauptvoraussetzung ist, dass ich mir selber im Klaren bin, wie es mir gerade geht und was ich brauche. Mhm. Ja, da sind wir nochmal an einem ganz zentralen Punkt. Kann ich denn selbst in mich rein spüren, wie es mir gerade geht und habe ich eine Idee davon oder kann ich die entwickeln, was, was mich gerade hier so unwohl fühlen lässt oder was ich brauchen könnte. Mhm. Ja. Ja, das ist nochmal eine Hauptvoraussetzung.
1: Ja, ich glaube bei diesem zweiten Punkt ganz besonders. Und es zieht sich natürlich durch, ja. eben zu schauen, was, was brauche ich, wie sieht es mit meiner Stroke-Versorgung aus. Da werden wir in der nächsten Episode dann auch nochmal intensiver drauf eingehen.
0: Ja. Der dritte Punkt ist, glaube ich, schnell erklärt, denn der <lacht> ist ähm, implizit, finde ich, wird der enorm weitergetragen und ist sehr gut beobachtbar. Nimm keine Strokes an, wenn du welche willst. Also Mhm. kaum sagt jemand, Mann, habt ihr es hier schön, euer Büro oder eure Wohnung oder hast du einen tollen Pullover an, dann sagt man, äh, ja, ist Mhm. ist schon älter. (lacht) Wir wohnen hier schon länger. Mhm. Oder den Pulli habe ich schon länger. Oder, Mhm. ach, der war günstig. Ja, Das heißt, dieses Mhm. Ich lehne sofort auch ab, wenn etwas positiv kommt oder ein Stroke kommt, den ich, und wir setzen voraus, dass der passend ist und dass der angemessen ist und dass ich den gut und gern auch nehmen könnte, dann sind wir da Meister drin, den wieder zurückzugeben Mhm. und ihn ihn nicht anzunehmen, Also das mache ich ganz häufig im Coaching, dass ich sage, haben Sie denn dann auch gehört, was der andere gesagt mhm. hat und haben Sie es aufgenommen? Ja, gehört habe ich schon, aber ja, was? haben Sie es verwertet, haben Sie es innerlich aufgenommen? Ja, nee, es war ja dann doch, mm, ja, da kommt gleich dann sowas, mhm. es war nicht hundertprozentig gut ja. oder ja.
1: Ja, ja und, und manchmal verknüpfen wir auch hier wahrscheinlich zwei Dinge, die nichts direkt miteinander zu tun haben. Äh, oftmals äh, ist denn dann vielleicht auch die Antwort, ja, das gehört ja zu meinem Job, mhm. wenn, ich, wenn ich irgendein Kompliment kriege. Mhm. Und natürlich stimmt das wahrscheinlich, dass es zu, zu, zum Job gehört und trotzdem, mhm. dass ich das jetzt, in diesem Moment gut gemacht habe, ist ein Stroke. Ja. Und selbst wenn das zu meinem zu meinem Job gehört, ist es doch schön, wenn andere das sehen und, und mir das zurückmelden. Und dann hm. kann ich es auch aufnehmen und, und an mich heranlassen und nicht gerade abbrachen. Ja, ist der normal oder gehört halt zum Job.
0: Ja. Und hier, ne, wir, wir haben ja vorhin gesagt, dass es, das sind so die, die, die äh, impliziten Regeln, die uns immer wieder umtreiben. Und hier wäre die Veränderung, finde ich, immer ganz Ganz einfach, übt üb mal, dass du, wenn du ein Kompliment kriegst, einfach nur sagst Danke Mhm. oder Dankeschön oder Ach, freut mich. Ja, so so ein kleines Wort, was du auch dann sehr schnell parat hast und üb dich mal da drin und und beobachte mal, was sich verändert, Mhm. wenn du nächstes Mal damit umgehst und wie es dem anderen dann geht. Denn auch beim anderen ist, Dieses Ja-Aber oder dieses Na-ja, gehört doch zu meinem Job oder Mhm. ist doch nicht so wild, Ähm, ist das auch so eingeprägt, dass ich Mhm. eigentlich schon weiß, dass das jetzt kommen wird. Ja,
1: Ja, und das das Verrückte an dieser Stroke-Ökonomie ist, dass diese Regeln sich gegenseitig noch weiter verstärken. Mhm. Das heißt, wenn wenn mir jemand etwas sagt und ich nehme das nicht an, dann wird er vielleicht beim nächsten Mal das das nicht mehr ansprechen. Also dann ist Mhm. er bei, gib keine Strokes, weil es kommt ja sowieso nicht an. Mhm. Also ist das wie so ein Teufelskreis, der sich gegenseitig noch verstärkt.
0: Ja. Der vierte Punkt ist jetzt etwas diffiziler. Lehne keine Strokes ab, wenn du sie nicht willst. Also... Was ist denn, wenn ich eine eine Rückmeldung kriege, wie du es gerade vorhin gesagt hast, ne, wo ich so sage, ich, ich, ich hatte eigentlich gesagt, guck dir mal dieses äh, diese, diesen Blogartikel, den ich geschrieben habe oder diese dieses Paper, was ich geschrieben habe, guck dir das mal bitte an unter dem Aspekt, was habe ich positiv gemacht oder was sticht positiv hervor und es gibt mir jemand das zurück und hat da Punkt und Komma und ich weiß nicht, was reingestrichen. Dann äh, passiert häufig das, dass ich das äh, zurücknehme und dann äh, innerlich kämpfe vielleicht damit oder dann vielleicht auch noch sage, Moment mal, das wollte ich ja eigentlich nicht. Aber gehe ich da wirklich so drum mit um, dass ich sage, nee, bitte, noch mal. Mhm. Oder nein, bitte, ähm, diese Rückmeldung, möchte ich und kann ich so nicht annehmen. Mhm. Gerade beim Thema Feedback nutze ich diese fünf Regeln auch immer wieder und da so die Erlaubnis zu geben, zu sagen, wenn mir jemand ein Feedback gibt, wo ich sage, das ist eben nicht die Unterscheidung Person und Verhalten, mhm. dann dann geben Sie das doch zurück, dann dann sagen Sie doch bitte, ich, ich bin bereit, das gerne auf und anzunehmen. Ich habe jetzt eine Idee davon, was du mir rückmelden möchtest, formulierst bitte nochmal anders, so mhm. kann ich es nicht an und möchte ich es nicht annehmen. Ja.
1: Und, und für mich gibt es auch die Möglichkeit, dass das ein, inner, ein innerer Prozess ist, also dass ich es ablehne, ohne dass ich es dem Gegenüber sage. Mhm. Jetzt, dort, wo ich eng mit jemandem zusammenarbeite oder zusammenlebe, da lohnt es sich sicher, das auch auszudrücken, sagen, das möchte ich so nicht. Und wenn es, ich sage mal, eher oberflächliche Beziehungen, ich ich bin irgendwann in der Stadt unterwegs und jemand sagt mir, deine Jacke sieht scheiße aus, den ich überhaupt nicht kenne, Mhm. dann würde ich mich jetzt nicht in eine Diskussion einlassen, und sagen, diesen Stroke möchte ich aber nicht von Ihnen, sondern würde ich es einfach für mich sagen, okay, und ich vergesse es wieder und lehne das Mhm. auch ab, ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gefühl haben muss, weil, weil irgendjemand meine Jacke nicht gefällt.
0: Ja. Und ich finde zwei Dinge noch, also bei mir ist auch das Thema, was sagt die Aussage? Die oder so die Idee, was sagt die Aussage über denjenigen aus, der sie getätigt hat? Mhm. Das vergessen wir häufig auch. Mhm. Ne? Also die, die Jacke sieht nicht gut aus, sagt zwar was über mich aus, aber es ist sein Denken. Mhm. ja. Und und da auch immer wieder so die Kurve zu kriegen und zu sagen, halt mal, bleib. ich muss jetzt nicht bei mir bleiben, sondern mhm. bleib mal bei ihm und gib es ihm damit wieder oder ihr damit wieder zurück. Mhm. Und auch der Link zum Thema Rabattmarken wird hier nochmal mhm. sehr deutlich. Mhm. Ja, Wenn ich es nämlich nicht mache Gerade dann in engeren Beziehungen, dann schlucke ich das und sammle möglicherweise Rabattmarken und sage dann irgendwann: Lege ich das Rabattmarkenheft auf den Tisch ja. und sage, und du hast mir immer wieder ne, hier meine äh, Papers zerpflückt und jetzt mhm. reicht mir aber, anstatt es vorher zu sagen.
1: Und noch ein Aspekt zu diesem vierten Punkt: Ich glaube, es ist auch oder darf auch personenbezogen sein. Mhm dass ich sage, von dieser Person möchte ich jetzt kein Feedback hören,
0: mhm. aus
1: irgendwelchen Gründen, und von einer anderen Person möchte ich es gerne hören. Ja. Also, dass ich schaue, von, von wem will ich es denn? Ja. Oder wem, wem gebe ich auch die von, von mir aus das Recht oder die Autorität, mir einen, einen Stroke zu geben?
0: Ja. Ja, das ist auch dann wieder mit dem Bitte, ähm, bitte um Strokes, also mhm. positiv gesehen. Ja, also such dir ruhig die Leute aus, wo du sagst, da, die möchte ich gezielt drum, drum bitten, weil ja. ich denke, deren Rückmeldung wäre mir hilfreich. Ja. Mhm. Der vierte Punkt ist, habe ich gerade schon gesagt, so dieses Eigenlob stinkt. Mhm. <lacht> ja? Ja. also stroke dich nicht selbst oder gib dir. Selbst keine konstruktive Rückmeldung. Das ist ist immer wieder so ein Punkt. Wenn man gerade im Coaching so hinterfragt, wie sind Sie denn danach mit sich umgegangen? Was hatten Sie Mhm. denn für einen inneren Dialog? Dann geht es häufig, was unser Gehirn ja auch gerne macht, in so eine negative Richtung. Wir haben gesagt, es gibt auch 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 negative Strokes, aber hier geht es ja wirklich darum, eher das Positive auch zu mhm. sehen. Oder wenn ich sage, ich habe eine Veränderung, einen Fehler gemacht, zu sagen, was ist denn mein Lernen daraus? Und nicht daran mhm. zu hängen und zu sagen, oh, ich habe das jetzt so wirklich schlecht gemacht, das ist ja ganz furchtbar. Und sich dann in so eine Negativtrance zu reden. Sondern eher zu sagen, was war das Gute da drin und wie würde ich es denn nächstes Mal machen? Mhm. Sich dabei immer wieder zu halten und sich in die Richtung mhm. zu bewegen.
1: Und ich, ich mache manchmal da Übungen dazu in Weiterbildungsgruppen, dass also die Leute einander Strokes geben, darum bitten und so weiter. Und mit diesem fünften Punkt, wo es dann darum geht, mal vor der Gruppe zu sagen, was findest du toll an dir, mhm. sind oftmals, nicht immer, aber oftmals die größten. Blockaden oder Widerstände vorhanden. Wenn wir uns das einfach nicht gewöhnt sind oder eben Eigenlob stinkt, das darf nicht sein. Also ich finde, das ist wahrscheinlich... Die am tiefsten verankert von diesen fünf. Finde ich auch
0: und ich, ich mache das auch immer wieder in der TA-Ausbildungsgruppe, dass ich, wenn Leute ein Thema übernehmen und präsentieren, dass ich dann als erstes frage, mhm. was war denn jetzt gut? Ja. Wie fandst du es ja. für dich selber? Was, war, was hast du gut gemacht? Mhm. Und das ja. dauert genau. Ja. Da rattern dann die mhm. Gehirnzellen und es dauert eine Weile bis mhm. dann und dann merkst du aber auch wieder dieses, was wir immer wieder in diesen Übungen mit dem Thema Strokes beobachten, wie die Energie steigt. Ja? Also die, die positive, aber auch insgesamt so die Energie des Wachseins des Menschen steigt und, und eine enorme Freude ähm, kommt da auf mhm. und auch Selbstsicherheit. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich das andere dann nicht höre, sondern mhm. das ist ja eher der Teil, den wir nicht hören. Ja. Ja? Und dann geht er in den Austausch zu so sagen, und was was haben was hättest du besser machen können? Oder kommen die anderen ja auch? Ne? Was hätten wir noch für Tipps? Aber diesen Teil auch mal als erstes zu setzen, mhm. das machen wir sehr mhm. selten.
1: Ja. Wir haben also diese fünf einschränkenden Regeln. Und wenn wir die jetzt umwandeln in, in Erlaubnisse, dann heißt es eben, du darfst Strokes geben, wenn du mhm. willst. Du darfst darum bitten du darfst Strokes annehmen, du darfst sie ablehnen und du darfst dich selbst stroken.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann haben wir wieder einen, einen freien Zu- und Umgang zu den Strokes.
0: Genau. Und jetzt wäre spannend von euch zu hören, wie ihr damit umgeht oder ob ihr das auch schon kennt und ob ihr da schon dran gearbeitet habt. Ähm, ihr auch daran arbeiten könnt. Insofern ähnlich der Stroke-Ökonomie, dass ihr mal vielleicht sagt, bei Punkt 1, zu wie viel Prozent ist es in meinem Leben relevant? Mhm. Ähm, und bei 2, 3, 4, 5 und vielleicht auch eigene Ideen noch entwickelt, wie ihr das verändern könnt mhm. zum Positiven. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr uns da etwas Feedback gibt.
1: Genau, du hast jetzt gerade um Stroke gebeten, um Strokes gebeten. Genau. Also wir sind daran, diese Regeln zu durchbrechen. Ja. Und wir haben das gut gemacht mit dieser Podcast-Episode.
0: Fand ich auch. Ich finde auch das Thema immer wieder schön. Also gerade dieses Thema ist sehr, sehr eindrücklich, sehr auch konkret. Und ich finde auch, das macht immer wieder sehr viel Spaß. Ich setze noch einen drauf. Also ihr könnt uns gerne auch bei iTunes Bewertungen geben und ähm, auch das positiv bewerten. Mhm. Sehr gerne. Sterne verteilen es auch an Freunde und Kollegen weiterleiten, wenn ihr sagt, dieser Podcast gefällt euch sehr gut. Genau. Dann machen wir nächstes Mal weiter mit dem Thema Strokes. Ja. Nochmal in eine andere
1: Richtung. Genau. Es geht. Nein, wir verraten es noch nicht. In zwei Wochen, <lacht> in zwei Wochen wirst du es hören. Bis dann. Max Kuhn. Genau, Tschüss. bis dahin.
0: Tschüss.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.